0: Congreso Radio presenta Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.
1: ¿Cómo están amigos? Muy buenos días, bienvenidos. Esto es Actualidad Parlamentaria. Está con ustedes Perla Villanueva. En los controles se encuentra Franco Roldán. Este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho. Radio TV Shalom Plus de Tingo María. Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado. Radio Amazónica de Satipo en Junín. Radio TV Perú de Juliaca en Puno. Radio Amistad de Lambayeque. Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Puno, Radio La Voz del Valle de Aplau en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Lo que sigue son nuestros titulares. La primera vicepresidenta del Congreso, Lady Camones Soriano, afirmó que la ley que fortalece la seguridad ciudadana a través de la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales y municiones aprobada por el Parlamento es una de las 11 normas que se encuentra pendiente de ser reglamentada por el Poder Ejecutivo y en consecuencia no se puede aplicar. Esta declaración de la autoridad parlamentaria fue formulada en el contexto de la campaña Seguridad en Emergencia que inició el lunes, coincidente con la semana de representación de los 130 legisladores, con la finalidad de llamar la atención al Ejecutivo para que atienda con prioridad este tema que preocupa a todos los peruanos. Para recoger la problemática en materia de seguridad ciudadana, la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Parlamento Nacional realiza hoy su segunda sesión descentralizada en el Cusco desde las 9 de la mañana en el Auditorio del Gobierno Regional. Los legisladores de Fuerza Popular, Hernando Guerra García, Auristela Obando, Vivian Olivos y Tania Ramírez supervisaron el cumplimiento de la seguridad ciudadana en las regiones de Lima, Callao, Lima Provincias y Jaén. En tanto, la congresista Esmeralda Limachi de Perú Democrático inspeccionó el funcionamiento de la Ciudadela de Sofratacna donde operan 80 empresas de diversos rubros, los mismos que ocupan el 40% del área total. Por su parte, su colega de bancada, el congresista Jamelete Echeverría Rodríguez, visitó el distrito de Chalamarca, ubicado en la provincia cajamarquina de Chota, para conocer en qué condiciones se realizan las clases escolares en la institución educativa Nuevo Triunfo. Esto es Actualidad Parlamentaria. Vamos a empezar esta edición de hoy jueves 21 de abril del 2022 a través de Congreso Radio, un congreso para todos, contándoles que la primera vicepresidenta del Parlamento Nacional, Lady Camones Soriano, afirmó que la ley que fortalece la seguridad ciudadana, A través de la entrega voluntaria de armas de fuego ilegales o irregulares, así como también municiones, que fue aprobada por el Parlamento, es una de las 11 normas que se encuentra pendiente de ser reglamentada por el Poder Ejecutivo y, en consecuencia, no se puede aplicar. En entrevista con una radio local, la legisladora lamentó que esta ley aún no haya sido reglamentada pese al grave problema de la inseguridad ciudadana. Escuchemos. Hemos
2: advertido que desde el mes de agosto hasta el día 18 de abril de este año, son 11 leyes que han sido eh, aprobadas en el Congreso y derivadas al Poder Ejecutivo para que éste emita eh, el reglamento y esas leyes se puedan hacer efectivas, no se puedan aplicar. Y son leyes que nosotros consideramos importantes para la población, como por ejemplo la ley que promueve la protección y el desarrollo integral de niños y niños. ¿no? Esa ley ha sido enviada más o menos el mes de septiembre del año pasado ya hasta la fecha ha pasado ya 60 días que, que tenía de plazo para poder reglamentarse y lamentablemente el ejecutivo no ha, ha, no ha cumplido con este con este reglamento ¿no? del mismo modo también trabajamos en el en el Congreso la ley que establecía que el pago de facturas para las mipes debía ser debían ser canceladas dentro del plazo máximo de 30 días esto obviamente para fortalecer el tema de la reactivación económica pero lamentablemente también hemos tomado conocimiento que el Ejecutivo, por razones que desconocemos, a la fecha no ha emitido ese reglamento Y como ellas tenemos 11 leyes en total, ¿no? eh, dentro del periodo de agosto a abril de este año. Estamos corriendo de información porque sabemos también que en periodos anteriores también se han emitido algunas leyes que a la fecha el Ejecutivo tampoco ha cumplido con eh, el reglamento, no Tenemos leyes, por ejemplo, la ley que reconoce la labor de los canillitas. La ley que promueve la industrialización del agro, tan importante que trabajemos por el sector eh, agrícola de nuestro país. Tenemos la ley que regula también la extensión agropecuaria. La ley que establece la condición militar de los oficiales profesionales de reserva de las fuerzas armadas. La ley que fortalece la seguridad ciudadana, un tema tan importante. Nosotros en el Congreso, uh-huh. que hoy eh, en estas semanas que estamos trabajando los congresistas en nuestras regiones, Estamos viendo, pues, serios deficiencias en el tema de seguridad ciudadana. Entonces, sin embargo, pues, tenemos una ley que fortalece esto, este tema a través de la entrega voluntaria, por ejemplo, de armas que algunas personas adquieren en condición de ilegal. Pero aún no puede ser efectiva porque, nuevamente, lamentamos, pues, que el Ejecutivo, repito, por razones sí. que los fecha desconocemos, no haya emitido el reglamento para, pues, hacer efectivas y, una vez, ver los mm-hmm. resultados de la aplicación de estos
1: positivos legales en esta forma a propósito de las 11 leyes que no pueden aplicarse porque faltan ser reglamentadas por el Poder Ejecutivo, la presidenta de la Comisión Especial de Protección a la Infancia del Congreso, la legisladora Magali Ruiz, invocó al gobierno central reglamentar la ley que promueve la protección y el desarrollo integral de las niñas, niños y adolescentes huérfanos en situación de pobreza y extrema pobreza. Entre otras 11 leyes, como les hemos mencionado, que esperan su reglamentación para poder aplicarse. Escuchemos.
3: Sí, eso también está en camino. En la última reunión que tuvimos con la ministra, se ha comprometido a verlo, me dijo que ya estaba en camino, que se fueron de incluir, porque muchos niños están dejando este, de, de ser beneficiados con esta eh, con esta ley, no, con la ley, con estos niños que han quedado huérfanos ya sea este, por, por circunstancias de, de esta misma pandemia o por otro tipo, porque es, esto cubre todo. ¿no? no solamente a los niños huérfanos por pandemia sino por otros tipos de me parece que se puedan ver quedados estos jóvenes y eso sí urge eh, eso lo hemos dicho que también para nosotros es una prioridad es una prioridad para la ministra hacer el seguimiento eh, ver la manera de articular con las instituciones que están comprometidas subsanar algunas cosas porque eh, la ley está 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 en manos de, 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 del ejecutivo nada más y esto es voluntad política de querer hacer las cosas y servir a nuestros niños que ahora tanto lo necesitan. Y también no solamente con el Ministerio de la Mujer, también la ley del cáncer, a nuestros niños que también son beneficiados, pero, pero hasta ahora también. Eso eso, de ahí sigue en espera. O sea, hay muchas leyes que a esos niños sí podemos focalizar, esos niños los podemos localizar y podemos atender. El Estado puede estar presente, pero sin embargo, todavía la desidia de muchos funcionarios eso se sigue postergando. La situación económica está muy complicada y necesitan la presencia del gobierno, pero esta presencia que sea con las familias que realmente lo necesitan, que sean focalizadas, que sean identificadas y que la ayuda llegue a quienes realmente ameritan.
1: Muy bien, y antes de irnos con otras noticias, vamos a informarles sobre la reciente publicación en en su cuenta oficial en el Twitter de la presidenta del Parlamento Nacional, Mari Carmen Alba Prieto, que dice lo siguiente. Mi solidaridad con el cardenal Pedro Barreto ante las inaceptables declaraciones en su contra del premier Aníbal Torres, quien con sus palabras ha ofendido además a todo el pueblo católico. Los insultos destruyen cualquier forma de diálogo, es lo que ha señalado la titular del Poder Legislativo, Mari Carmen Alba Prieto, a través de su cuenta oficial en el Twitter. Nos vamos ahora con nuestro bloque Seguridad en Emergencia.
4: Seguridad en Emergencia.
1: En el marco de la semana de representación, el Congreso de la República desarrolla la campaña Seguridad en Emergencia que busca poner en relieve esta problemática que afecta a diario la vida de todos los peruanos. La jornada de fiscalización y de representación de los parlamentarios continuará hasta mañana viernes 22 de abril. Y para recoger la problemática en materia de seguridad ciudadana, la Comisión Multipartidaria de Seguridad Ciudadana del Congreso de la República realiza hoy su segunda sesión descentralizada en el Cusco desde las 9 de la mañana en el auditorio del gobierno regional. Han sido invitados representantes del Ministerio del Interior, del Ministerio de la Mujer, del gobierno regional, PROM Perú, la Corte Superior de Justicia del Cusco, la Junta de Fiscales Superiores del Distrito Fiscal del Cusco, la ODECMA Cusco, la Séptima macrorregión Policial Cusco Apurímac, la Policía de Turismo, la Defensoría del Pueblo, así como autoridades locales y sociedad civil. El presidente de la comisión, Alfredo Azurín, informó que con esta segunda sesión descentralizada se busca articular esfuerzos en la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado. Al respecto, más adelante vamos a tener información en vivo con nuestra compañera Ángela Torres que se encuentra en la Ciudad Imperial, brindando la cobertura y de todas las incidencias de la sesión de la Comisión Especial de Seguridad Ciudadana. En tanto, vamos a informarles que la congresista de Perú Libre, Francis Paredes, ha que el sicariato y el narcotráfico han convertido a su región Ucayali en el segundo Braem y tierra de nadie. Llegó al distrito de Iparía, ubicado en la provincia de Coronel Portillo, donde constató la falta de personal
0: policial. Tenemos el informe se está considerando a esta parte como el segundo Brian. En ese sentido, Elsa, yo lamento muchísimo que aquí es tierra de nadie, donde eh, un delincuente hace lo que le parece.
4: Así describe la congresista Francis Paredes la situación en Ucayali. Llegó al alejado distrito de Iparía, en la provincia de Coronel Portillo, en el marco de la campaña Seguridad en Emergencia, y constató precisamente que la seguridad... ¿Es un tema ajeno para los peruanos que habitan en esa zona de la Amazonía?
0: Nosotros tenemos conocimiento que hasta el día de hoy tenemos un incremento de 54 aeropuertos clandestinos en estos momentos. Pistas Pistas de aterrizaje y y lamentablemente la policía, con el poco personal que se tiene, no se ha podido hasta el día de hoy eh, contrarrestar.
4: Al narcotráfico se suma otro problema, no menos alarmante, el sicariato.
0: Lo que están haciendo, el sicariato aquí en nuestra región también está haciendo de las suyas. Por 500, 1000 soles, 2000 soles, es fácil en estos momentos perder una vida.
4: Por ello, la congresista pidió declarar en emergencia a toda la región, ya que, según denuncia, el panorama se repite en toda la ribera de Lucayali espera que con la próxima visita de representantes del Ejecutivo prevista para este jueves 28 se haga efectiva la declaratoria de emergencia, que incluso lleven el documento redactado. Pues según advierte, no hay policías asignados a esa zona, ni unidades para resguardar a todos los peruanos que viven en esa parte de nuestra Amazonía.
1: Escuchábamos entonces el informe de nuestro compañero Josman Valverde y ahora les vamos a informar que luego de constatar las condiciones de hacinamiento en las que trabaja la División de Criminalística de la Policía Nacional de Ancash, la congresista Lady Camones Soriano se comprometió a impulsar un proyecto de ley para mejorar el servicio de investigación con el fin de responder los requerimientos de la población frente a la violencia en la zona.
5: Durante la campaña Seguridad en Emergencia, la congresista Lady Camones constató las condiciones de hacinamiento en las que viene trabajando el personal de la Unidad Criminalística de la Policía Nacional del Perú en la región Áncar. Por ello, la legisladora impulsará un proyecto de inversión pública para el mejoramiento del servicio de investigación policial en los terrenos ubicados en el asentamiento humano Las Delicias. Nos comunica que ellos,
0: por ejemplo, cada cada vez que tienen que hacer muestras para tener los resultados, de esas muestras tienen que ir hasta Lima. ¿No? Y, y lo que es peor que es que tienen que acopiar cierta cantidad de muestras acá que demora entre tres y cuatro meses para que luego deriven a Lima y las respuestas lo tienen entre tres cuatro meses más. no, Entonces no tenemos pues una celeridad respecto a la resolución de los casos, de los delitos
5: que se cometen aquí en nuestra ciudad. Según información que recogió la parlamentaria, detalló que en el 2011 se diseñó el proyecto de mejoramiento de las oficinas de criminalísticas y, a pesar que han transcurrido diez años, aún no se concreta.
0: Hacemos el llamado también a nuestros colegas de la bancada bancas para que se sumen y podamos lograr pues lo que ellos de una buena manera nos están solicitando, no siempre para el beneficio de la población.
5: La parlamentaria resaltó que es necesario que los efectivos cuenten con los ambientes adecuados para que respondan a los requerimientos de la población frente a la violencia. Informe
1: de nuestra compañera Cecilia Malpartida y ahora les contamos que los parlamentarios Heidi Juárez y Wilmar Elera visitaron la macro región policial de Piura como parte de la campaña Seguridad en Emergencia emprendida por el Congreso de la República. Ambos parlamentarios pidieron que el Ministerio de Economía y Finanzas brinde presupuesto para las comisarías y que también se puedan establecer políticas preventivas contra la delincuencia en nuestro país. Las limitaciones que tienen las comisarías en la
6: región Piura y en las zonas de frontera fueron constatadas por los congresistas Heidi Juárez y Wilmar Elera, quienes se reunieron con representantes de la macro región policial Piura para buscar solucionar sus demandas a favor de la seguridad ciudadana. Más de 50 vehículos entre patrulleros y motos fueron dados de baja en la región Piura, por lo que se requiere reemplazarlos para la labor que desarrolla la policía en diversas zonas. En ese sentido, solicitaron que el Ministerio de Economía y Finanzas otorgue el presupuesto en Necesario para dotar de los implementos requeridos por las comisarías en esa región norteña. Toda esta situación que viven los policías,
5: la Policía Nacional y sobre todo en la región piura, que con lo poco que tienen, están haciendo esfuerzos humanos para hacer frente a, a la delincuencia. Estamos trabajando y que hay un proyecto de ley 330-2021 de la autoría donde se está pidiendo que se modifique el decreto de urgencia. 052 donde hay un fondo especial de seguridad ciudadana que solamente es integrado por el MED, por el ministro del interior y por el premier pero queremos que incluya también a
6: las municipalidades y a los gobiernos regionales de igual forma lamentaron que el esfuerzo y trabajo profesional de investigación que realiza la policía para capturar a delincuentes no sea valorado por algunos jueces que los dejan en libertad a través de sentencias ilógicas
7: Hemos citado con el general Edward Espinosa, que es el jefe de la primera región policial, con con quien nos solidarizamos con su declaración respecto a esta libertad que se le ha dado a los extorsionadores que han tenido a una persona en la zona de Suyo, en la provincia de Ayabaca. Totalmente sorprendidos con la decisión de la jueza y en ese sentido... Nosotros avalamos el trabajo policial que han hecho
1: ellos. Y en su recorrido por la región Arequipa, el congresista Esdras Medina Minaya comprobó la crítica situación en la que se encuentra la comisaría del distrito de Chuquibamba en la provincia de Condesuyos. Por ello pidió el apoyo del sector interior para dar seguridad a la población y también a los turistas.
6: El congresista Edras Medina llegó al distrito de Chuquibamba, uno de los ocho que conforman la provincia de Condesuyos, en la región Arequipa, para visitar la comisaría local y verificar in situ la situación en que se encuentra a fin de brindar la seguridad necesaria en esa zona del país. Allí pudo comprobar la crítica situación de su infraestructura, ya que cuenta con 57 años de antigüedad y tiene un solo baño. Además, sus paredes están deterioradas por la humedad provocada por las constantes lluvias que requieren urgente mantenimiento. Sostuvo que solo cuentan con 22 policías y un solo patrullero para recorrer los distintos anexos, razón por la cual requieren más vehículos 4x4 para el patrullaje en las distintas áreas aledañas y
7: rurales. Y tenemos que buscar también equiparlos a ellos para tener una seguridad. Y está muy bien esta campaña que comenzamos a desarrollar seguridad en emergencia porque es necesario brindar a nuestra policía de toda la infraestructura, de los patrulleros, del personal.
6: Medina Minaya sostuvo que la seguridad no solo es para los lugareños, sino también para los turistas nacionales y extranjeros, lo que generará más crecimiento comercial y trabajo.
7: Y queremos decirles que sí, pues, necesitamos brindar la seguridad para que también los turistas, tanto nacionales y extranjeros, que vienen a estos lugares alto andinos puedan tener esa seguridad que nos brinda la Policía Nacional del Perú.
6: La comisaria Natalia Pinto mostró el deterioro del local que alberga efectivos policiales semanalmente las 24 horas del día por tratarse de una zona lejana, tras reiterar la necesidad de contar con más patrulleros.
5: Que todos nosotros necesitamos como autoridad eh, poder alcanzar todos los anexos de Chiquibamba para prestar ese apoyo a la comunidad más que todo eh, casos de violencia contamos con un solo patrullero entonces nos es difícil ¿no?
1: regresamos a Lima varios aspectos vinculados al uso de las motocicletas para cometer actos delictivos en esta parte del país fueron tratados en una reunión de trabajo organizado por el despacho del legislador Jorge Montoya Manrique de Renovación Popular. Durante la reunión, Dani Méndez, presidente de la comunidad motera del Perú, solicitó a las autoridades del Parlamento y del Poder Ejecutivo revisar los proyectos de ley elaborados por ambas instituciones en relación a la prohibición del uso de una motocicleta por dos personas. De igual forma, solicitó que el grupo de motociclistas sea incorporado dentro del Consejo de Seguridad Ciudadana. Vamos a ir nuevamente a Piura porque ahí el parlamentario Eduardo Castillo informó que las autoridades de Sullana requieren la implementación de un puesto policial el cual pueda contribuir en la prevención de la delincuencia, además de brindar seguridad a la población de la zona.
8: La lucha contra la delincuencia no puede parar. Y en esta semana de representación, el congresista representante de la región Piura, Eduardo Castillo, Realizó una inspección en las instalaciones donde podría implementarse un puesto de auxilio rápido de la Policía Nacional. Hablar con la municipalidad para que nos ayude con la infraestructura y el reparto logístico y poder armar de todas maneras el par policial acá. Decíamos desde hace un rato, son 15.000 habitantes que viven en constante vulnerabilidad y que vienen siendo amenazados por la alta ola de criminalidad que existe en Santa Teresita. El Congreso de la República inició la campaña Seguridad en Emergencia ante los constantes pedidos de la población por seguridad en las calles. Los congresistas de la República, en su semana de representación, están realizando intervenciones que ayuden a la policía a solucionar sus problemas logísticos y puedan combatir la delincuencia. En los, los datos que me ha dado, y tengo los cuadros en los cuales se los voy a brindar también, eh, me dicho que el índice ha sido controlado desde el año pasado y que ellos siguen intensificando. ¿Qué medidas se han hecho? Y lo hemos hecho desde la semana de representación. Desde hace tres meses me parece que vine con el entonces general, el señor Malaver, que dijo que iba a duplicar los efectivos policiales. Y hoy lo estamos viendo porque yo estoy paseando a las calles, no solo de la provincia de Sullana, sino de toda la región de Piura. Estamos viendo patrullaje a pie de no los. Sé. De los efectivos policiales. El congresista Eduardo Castillo lleva trabajando hace tres meses los diferentes actores en Piura, una estrategia que pueda hacer frente a la violencia en las calles. La realidad nacional es seguridad
4: en emergencia. Seguridad en emergencia.
1: Estás escuchando Actualidad Parlamentaria a través de Congreso Radio, un congreso para todos. Vamos ahora con información sobre las actividades de la semana de representación. Los parlamentarios de la bancada Perú Libre escucharon a la población y a las autoridades de las regiones de Cajamarca, Ancash y Ayacucho, así como de Lima Provincias, para tomar nota de las demandas locales y gestionar soluciones dentro de sus competencias. En Cajamarca, el legislador Américo Gonza Castillo visitó el Centro de Salud Los Sauces, ubicado en la provincia de Jaén, para inspeccionar las condiciones laborales, médicas y de infraestructura, con las cuales laboran diariamente los médicos y personal asistencial, así como los técnicos y administrativos de dicha institución de salud, y comprobó que urgen mayores espacios para atender a los pacientes. En Ancash, el congresista Elías Varas Meléndez participó en la audiencia pública denominada Orientación de Denuncias a Entidades Públicas en el Auditorio de la Universidad Católica Los Ángeles, ubicado en la ciudad de Chimbote. En tanto, en la región Ayacucho, la parlamentaria Margot Palacios Huamán Sostuvo una reunión de trabajo con el director regional del Ministerio de Educación, Edgar Jayo Medina, para conocer el avance del programa Mi Mantenimiento, que se realiza en diversos centros educativos de esa región. Y la congresista de Lima Provincias, Milagros Rivas Chacara, visitó el centro poblado Ayacucho, ubicado en el distrito de San Vicente, provincia de Cañete, donde los comuneros le dieron a conocer su sufrimiento y su preocupación por la falta de los servicios básicos de luz Agua y alcantarillado. Les contamos ahora que los parlamentarios Jorge Montoya y José Cueto inspeccionaron la institución educativa Néstor Escudero Otero en el distrito de San Juan del Urigancho, donde encontraron más de una deficiencia. Lamentaron que la educación en el país esté en crisis.
7: Un colegio en desgracia, o sea, en ruinas. Esto es una muestra más de la ineficiencia del Ministerio de Educación para solucionar los problemas. Teniendo dos años de paralización no se ha hecho ninguna medida preventiva para que los baños, que es importantísimo, estén operativos y funcionando. Los desagües se encuentran colapsados, los niños no tienen dónde hacer sus necesidades, es una emergencia educativa real lo que está viviendo este colegio. Está en el programa de construcción para el Bicentenario, no los han agendado todavía, este local va a ser demolido para construir otro. O sea, debería dársele prioridad para que empiecen las obras cuanto antes con la finalidad de que esta gran población escolar, hay 2.600 niños en este lugar, tengan cómo educarse de manera correcta, no con las cosas más elementales y básicas que debe haber en un colegio, como es un baño. No hablo nada del centro de cómputo, que tiene computadoras obsoletas de más de 15, 20 años, no funcionan. Están en operativas. Las pocas que tienen operativas han sido compradas por los padres de familia. O sea, realmente la educación está en crisis y no hay solución hasta el momento. Desde el Congreso vamos a hacer lo posible para... ...indicarle al Ministro de Educación qué es lo que tiene que hacer para cumplir con sus tareas.
5: Precisamente, congresista, en este momento nosotros nos encontramos en lo que sería un patio, ¿no? Un patio donde los alumnos vemos que algunos están realizando educación física... ...en medio de la tierra, en medio de piedras, de verdad, una situación bastante difícil.
8: Vergonzoso, diría yo, ¿no? Ya tenemos cuantos... dos años. Y si le dijo al, al presidente cuando entró, ya que el señor Vizcarro ya... Y el señor y menos, pues su preocupación eran otras, deberían haberse dedicado a, con los fondos que hay, porque fondos hay, a reparar los colegios. Y acá es una muestra de lo que está pasando, ¿no? Me pueden chequear ahí a la cantidad de material educativo obsoleto, ya el ambiente les ha manifestado lo que hay, lo que, hemos, lo que se ha visto. Y esto es una demostración más, ¿no? Un colegio que debería tener acá una cancha de fulvito, que según los padres, la anterior gestión. A través de algún tipo de convenio con alguna empresa, hicieron esto para alquilarla. Dices por eso. Rey.
1: Este programa llega a las regiones del país gracias a las siguientes emisoras. Radio Inca Tropical de Abancay en Apurímac, Cinética Radio en Ayacucho, Radio TV Shalom Plus de Tingo María, Radio Las Vegas y Radio Star de Moyendo en Arequipa. Radio Madre de Dios de Puerto Maldonado, Radio Amazónica de Satipo en Junín, Radio TV Perú de Juliaca en Puno, Radio Amistad de Lambayeque, Radio El Pueblo de Ayacucho, Radio Satel Perú de Lampa en Puno, Radio La Voz del Valle de Aplao en Arequipa, Radio Líder de la Unión en Piura y Radio Victoria de Ocros en Huamanga, Ayacucho. Muchas gracias por su compañía. Estuvo con ustedes Perla Villanueva en los controles Franco Roldán. Sigue sintonía de Congreso Radio, un congreso
0: para todos. Congreso Radio presentó Actualidad Parlamentaria, una producción de la Oficina de Comunicaciones del Congreso de la República.